0: Hei og velkommen til Økonomienighetene. Vi har pratet med administrerende direktør Bård Bjølgru i Pangea Property, som har lagt frem tall om næringseiendommarkedet, men først en oppsummering fra Oslo Børs. Hovedindeksen stiger nær 1,6 prosent, godt hjulpet av en oljepris på vei opp igjen. Et fat brentspottolje koster nå 72,5 dollar. Dagens förlagliga vinnare är Bergen Carbon Solution som stiger runt 19%. Sällskapet meddelade idag att det vill utvide driften och investor Öystegns Reisbetalen är bland stora ägarna. Och så Kitron Wilson och Ice Group att väi opp med mellan 8 och 11%. På toppen av tapelistan är CO2 Capsule som faller nära 20%. I går ble det känt att sällskapet ska hämta kapital för vidareväxt. Prosei for og Black Sea Property faller också kraftig. Advinta og Equinor er børsens forløpig mest omsatte aksjer. Begge er med en mest stiger Equinor med rundt 3,5 prosent. I Europa er det også oppgang på børsene, og det går mot en positiv start på aksjehandelen i USA. Og selv om pandemien har skapt store utfordringer for blant annet reiseliv og restauranterbransjen, har det seneste året vært svært bra for andra. «Vi er i et marked vi aldri har sett før. Det har vært høysesong hele året», sier dagens gjest Bård Bjølgerud i Pangea Property som driver med megling av næringseiendom. Eiendomsmarkedene i Norden har satt omsättningsrekord i år.
1: Bård, velkommen til oss. Takk for at du tok deg tur. Du har tatt med deg noen slides i dag, så jeg tenkte mm. vi, må, vi må begynne litt stort, og så må vi jobbe oss litt innover ja. i dette ganske fascinerende næringseiendomsmarkedet, som er jo selvfølgelig er veldig mange som driver med det, som deg følger nøye med på, men som alle kanske ikke får så mye med seg av som skjer, men det er jo svære summer og dere anslår altså at vi, ja, hvor mange, hvor, hvor mange dealer totalt blir det i, i Norden i år, og hvor mye kommer dette ut på? Mm. Som det ser ut nå, nå er det ti dager igjen av året, eh, så eh, vi
2: ser vel det som har gjort, og det vi kjenner til, og det vi estimerer, at vi kommer til å hamne på en 726 milliarder, eh, og ja, rundt 1400 transaktioner. Ja. Och det här näringsäendom eh så har ju folk kallar bolomerker nog för sig transaktioner i år har blivit större.
1: Jag får alltså bara så vad det in är det allt från lagerbygg till kontorbygg til butiklokaler og köpesenter mm. allt som egentligen är
2: privatbolig. Ja, alltså alla transaktioner inom näringsäendom eh över 50 millioner norska kronor. Eh det kan vara portföljer, det kan vara enskild pygg, det kan vara sällskap, alltså ägendomsällskaper som som kjøpes opp. Mm.
1: Eller, la oss ta en titt på den første sliden her. Hvis man ser nå, dette er en oversikt der har stilt sammen da, siden 2010. Eh, summene som omsettes hvert år i Norden går jo bare en vei, og det er oppover mm. er det. som driver, eh, dette er jo ikke en vekst som bare har kommet nå etter på en på vei ut av pandemien, dette har jo vært lenge. Hva er det som driver det? Vi er nok inne i en form for megatrend. Altså, eiendom har jo vært her
2: i mange ti år og mange 100 år, eh, men eiendom som aktive klasse har jo økt i betydning. Man sier jo, McKinsey for eksempel, senest, bare for noen dager siden, at 68 av alle realverdier i verden er faktisk eiendom. Og innenfor kapitalforvaltning i Europa, så er nå 25 prosent av all kapitalforvaltning eiendom i en eller annen form. Så har sektoren blitt større, altså verdiene har økt, og da blir den jo større. Den børsnoterte sektoren har blitt enormt stor. Og så er Norden i en særstilling. Norden utgjør en overproporsjonalt stor andel av det europeiske transaksjonsforlymet, et sted 23-25 i år. Eh, til tross for at eh, bare 4 prosent av befolkningen bor her, eller eh, BNP-messig, så 10 prosent av BNP i Europa, er i Norden. Men likevel næringshengigdom er en ekstremt sterk nordisk sektor blitt. Men hva er det som driver her? det reguleringen i Norden varså Tyskland og Frankrike som gjør det? Er det at det liksom... Det er, det er mange enkeltelementer som alle drar stort sett i samme retning. Det er, Norden som region er, er både veldig transparent, sett på som veldig stabil politisk, med også finansielt, god tilgang på kapital, både fremmedkapital og egenkapital. Det er en uh, trust i Norden som du ikke ser kanskje andre, i andre land, enten Europa eller andre deler av verden. Det er et, uh, en positiv innstilling til å gjøre transaktioner, altså til å drive business og liksom, forretningsvirksomhet. Det er faktisk ganske høy kvalitet på eiendom i Norden, kontra mange andre land, og så videre. Ja. Eh, og så har du et lavt rentenivå, og så har du en underliggende økonomisk vekst i tillegg. Så, og alle disse tingene her er viktige, og i sum så gjør det at interessen for å investere i eiendom i Norden, bland de som bor i Norden, men også internasjonale aktører, er økende
1: og betydelige tack tar kanske nog med en minne resten om all historia ja. i Dalarna och så att få stadiga mer regendom inne i Fåne men det, det får vi ha att en annan sändning. Du la oss ta en liten titt på de nordiska länderna. För det går bra i i Norge men vi blir och slått av både svenskene og dansken i växst i alla fall. Ja i procentuell vext. Ja. Sverige är ju eh, i en särskilding år. Ja, for det er jo et betydelig større marknermål
2: enn Norge. Ja, ja. Du kan si at over tid så utgjør Sverige omtrent halvparten av det nordiske markedet. I år enda litt mer. Heldig siden rundt, rundt halvparten i år. Det har vokst med 93 prosent i transaksjonsforlym. Danmark er vel på cirka en 61 prosent. Og Norge ligger rundt 54 prosent, sant? Uh, og så har du Finland, som vel er den eneste, den eneste delmarken i Norden, som står litt stille i år. 6 prosent Ja, det var ikke ja, så mye. Ja. Nei, det er ikke så mye. Men Finland er et litt spesielt marked. Vi skal ikke tid på det kanskje nå, men altså, Finland er et marked som er et vindu som åpner seg i kortere perioder, og så lukkes det i lengre perioder. Uh, så de er inn, veldig inn, i, og har vært det noen år. Uh, akkurat i år har det ikke vært så aktivt som vi ser i Sverige og i Danmark og Norge.
1: Vi håper å ta en titt på, på Norge, for det er jo trøkk i Danmark, men det er jammel meg trøkk i Norge. Ja, ja. Og, og det er jo også noe som ikke bare har liksom, startet nå. Dette har pågått over år. Mm. Hvis ser her på, på grafen din, så, så lå det jo inne på et snitt, eh, hvis man tar liksom, perioden 2010-2015 cirka, på rundt 42 milliarder kroner i året. Mm. Det er nå mer enn doblet til 95 milliarder kroner årlig de siste fem årene. Ja, Men, ja, så har vi år i år. Som, så har vi, ja. som tar det enda til nesten i måten. Anders Fantastiko 2021. Ja, ja. Ja.
2: Nei, altså, det er som du sier, sånn. vi, vi kom fra, det en andre divisjon fra 2010 til 2015. Så kom utlendingene på banen og la sin elsk på Norge- 14, 15, 16 og så videre og løftet aktivitetsnivå til nye nivåer, nesten det dobbelte, og så er vi på vei inn i kanskje neste divisjon igjen, som er kanskje en Champions League der vi, jeg tror i hvert fall at vi kommer til å ligge på godt over 100 milliarder fremover årlig det skyldes jo... Ja, det er det så enkelt som at utlendingen har blitt mer kjent
1: med oss? Liksom.
2: Ja, jo, altså utlendingene må jo si et par ord om også, fordi utlendingene i år det er svensker i all hovedsak. Går vi tilbake til 2015 og 2014, så var det amerikanere, engelske, tyske og en del svensker. I år er svenskene totalt dominerende. De utgjør over 90 prosent av den utenlandske andelen av liksom, volym i Norge. Men først og fremst så er jo og utdelingen utgjør ca. 20% i år. Men først og fremst, så drives det norske markedet av lokalkapital, syndikater, også institusjoner, fond, private selskaper og også børsnoterende selskaper som venter. Mm. Så uh, det er et veldig livlig marked. Du kan nesten si at det er liksom, over hele Fjorda, både segmentvis og geografisk, høy aktivitet. Ja. Så jeg tror jo at... Uh, for ti år siden, og de neste fem årene, så lå vi på som 45-50 milliarder i snitt. Så de neste fem årene, frem til i fjor, så lå vi på ja, rundt 90-95 i snitt. Nå på vei mot neste nivå, som er kanskje 120-150 i året ja. i transaksjonsforlymen.
1: Og det handler for så vidt, kanskje ikke bare om at ting bytter hender oftere, men også at det er større bytter borde som bygger komplekser til sags. Vi har bygge store bygg i Bjørvik, kaffe, årenebord, skifte uh, Og det er jo også som skifter hender.
2: Jo, altså, ja. for det første har verdien økt. Så et og samme bygg har mye større verdi i dag, enn, uh, men så ser vi at det er større transaktioner og antallet bygg som omsettes. Så har du helt rett i at kompleksene som omsettes har blitt uh, større. Uh, I år har vi sett veldig mange eiendomsselskaper omsettes. Uh, selskaper som har vært i enten privat eie, og så kommer man til enten generasjonsskiftet, eller man føler at når man har gjort jobben, så nå kan man handle det over, eller man får en veldig god pris. Noen eiere har jo definert sin eierperiode på forhånd. Uh, sånn som Hightech Vision, for eksempel, som solgte ABP.
1: Nå har vi listen her over de største mm -hmm. dealene som har vært i løpet av året, da. La oss ta den. Det er jo liksom, det er ikke et kontorbygg, for å si det sånn. Det er jo infrastruktur, havne, hva skal man si? Har logistikk og havne, med mye, dette asset, asset Buyout Partners mm. til Hightech Vision som ble kjøpt av Valder, en kjempetransaksjon. Mm. Ja. Altså, den liten som vi nå se på, den
2: er jo de ti største transaksjonene i Norge i år. Den inneholder alle typer segmenter, og det er ganske interessant. Den inneholder kontor, som du nevner, så industri. Nummer to her er det også industrilogistikk. Det, det er jo havnebaser som er en logistikfunktion for aktiviteten i Nordsjøen, og som over tid kanskje kommer til å endre seg til å bli mer logistikkhøbber. Stor interesse, både i Norden og internasjonalt for den transaksjonen. Og så blir det Balder da, som Kjøpte det til slutt. Ja.
1: På, to på toppen av finner vi jo eh, en kandidat som eh, leder navn, i hvert fall som veldig mange kjenner igjen, nemlig Entra. Mm. Kampen om Entra ja. begynte vel egentlig for et år siden, men den har jammen ikke eh, tatt til slutt enda, virker det som. Sånn. Men eh, har disse svenskene nå inngått en slags sånn fredsavtale med eller hvordan leser du det? Jeg vet ikke. Eh, vi får en
2: til å se. Ja. Eh, nå eier Balder dreit 36%, og Castellum eier rett under 33 prosent. Hva de velger å gjøre, det er vel en av de tingene vi får vente å se i 2022.
1: Og SPB var jo innom, men de har vel solgt seg ut igjen? Ja. De har solgt seg ut igjen, men da gjør de andre ting i stedet for. Kjøper blant annet Solånd. Ja, ikke sant? Mm. Hva, hva, hva er det som har drevet til svenskene? Du snakket om det i stedet, enorm, på en måte, den enorme svenske dominansen på listen mm. i, over store handlere i Norge. Hva er det som driver dem over Norge? Hva det som driver dem over grensen til Norge? Altså du kan si at det, disse svenske selskapene, som
2: flere av de er jo rett og slett nye også, og SPB er jo et ganske nytt selskap, de drives eller eies og kontrolleres av personer som faktisk kan mye om Norge. Så de har på en måte interesse for Norge, den ligger i bunnen. Så har de behov for å utvide markedet sitt, fordi det svenske markedet blir for lite. De har jo enorme vekstambisjoner alle sammen og da beveger de seg ut av Sverige, til Finland, til Norge, til, til med Tyskland, Danmark, etc. Og så leter de med lys og lykte, og så har de en valuta med seg, altså en betalingsevne som er enorm, tilgang på kapital som er nesten ubegrenset, og så er de mer og mer opptatt av å bygge litt sammensatte selskaper som står på flere ben, i stedet for å være et rendyrket selskap som bare jobber med en viss type eiendom. Så vi ser Balder, Castellum, eh, SBB og, og flere med de ønsker å bygge bredde, både geografisk og segmentmessig. Og så, så er de overbeviste om at størrelse betyr veldig mye. Ja. Eh, og prises også eh, på børs utenfor
1: forventningene om at de skal bli mye større. Og det der blir jo en sånn som spiral. Så det var litt tilfeldig att alle fantform-kalkulatorene regnet seg frem til at Entra var lurt å kjøpe samtidig, omtrent, eller? Nei, ja, det begynte jo med SBB. Jeg, jeg tror jo ikke nødvendigvis at Baldr eller
2: Castellum hadde tenkt så mye på Entra. De hadde tenkt litt, men de hadde ikke, tror jeg, satt foten ned av at dette ville vi vil gjøre. Eh, men når, begynner, når den ballen, som de sier i Sverige, kommer i rullning, da kan ikke de andre bare stå og se på, da må de også agere. Ja. Og så vet vi hva som skjedde. Så vi ser vad som kommer til å skje år
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no. Vi har jo sett,
1: altså Tollefsen i heimestaden har jo også mm. gjort noen voldsomme transaksjoner. Mm. Er, det, er det spesielt at, at man i Sverige har så stor kapitaltilgang, eller har man den i Norge også? Eller er det et eller annet på måte, med de finansielle vilkårene de selskapene opererer med, som gör att de svenske kan holde på i den størrelsen i de holder på? Nei, altså, nå har jo heimestaden beveget seg ut av
2: Norden, og det de gjorde nå sist. Ja, det gjør
1: med leilighetsbygget, Tjekkja og alt mulig. Ja, ja,
2: Tjekkja, og så vil vi se hvor Harn hopper neste gang, men at de kommer til bli enda større, det er vi vel ganske overbevist De har tatt turen til Islanden. Tyskland har blitt veldig store i Nederland og så videre. De finansierer sig mer og mer i som der rentene er enda lavere. Men vi har en rentespredd mellom Norge og Sverige som er over 100 punkter. Og så har du ytterligere rentespredd i euromarkedet. Og jo større disse blir, innenfor visse segment i hvert fall, så har de veldig gunstig. Både, altså de har mye kapital tilgjengelig og de har veldig billig kapital. Og det betyr at de kan betale godt, samtidig som de kan løfte ganske store transaksjoner.
1: Så det er en fordel i forhold de norske, sånn sett at de har en vente ja, fordel.
2: Ja, og nå er, er Heimstaden i utgangspunktet et svensselskap, men selv om de har en norsk hovedeier. Um, men de har på noen måte bygget seg store i Norden, så bygget sig ut av Europa, og de har jo vekstambisjoner de også, til å bli vesentlig større. Og jo større du blir, desto mer robust oppfattes du også av ratingbyråer og andre. Og på en måte så, så får du stadigvek
1: lettere tilgang på billig kapital
2: ja. og også egenkapital.
1: Men og kan jeg nesten bare, du har med en slide her også som viser egentlig at de svenskene faktisk har kjøpt for det er jo, altså, ja. siste par årene 70 miljarder. Ja, og det er de siste to årene, sant?
2: og dette er jo både direkte og indirekte. Dette er jo også Balder og Castellums andel av, av eiendomsverdiene i Entra. Da, sant? Men, ja. men det er 70 milliarder. Eh, eh, så kom nyfotser på banen her om dagen, og kjøpte seg inn i et norsk helskap de også. Eh, de har store vekstambisjoner. Eh, så kommer da noen nye aktører bak der igjen, som også har vekstambisjoner, og alle i sted svenske aktører, eh, som enten jobber sammen med norske partnerer, Ni Nyfos har valt en partner i Norge. Balder er jo i Anton altså Anton B. Nilsen, som heter Anton Eiendom. Eh, SPB har jo gått sammen med Oboz i dag, og så videre. Så det er, altså det er kompaniskap, det er sånne joint venture-selskaper, og så er ting de gjør alene. Ja. Og hvis du ser de svenske eiendomsselskapene, hvordan de eier eiendom, så eier de veldig ofte deleide positioner i andre noterte selskaper eller i, i klubber sammen med andre aktører. Og på den måten så har de enda større sjanse for å bli større enn bare å kjøpe ting 100% selv.
1: Ja, for de sitter med 10% her og 15% ja. her. Og, ja. Mm. Ja. Men tror du altså, denne interessen og finansielle fordelen de har i Norge, vil den beholde sig i
2: 2022, tror du? Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
1: Det blir spännande att se vad som blir med det ja, ja, ja. stora dilemmat. Okay. -hmm. Till slut man vi snackar lite om børs i Norge jo, ja, vi har ju Entra där som vi får se vad som sker när Vision Property mm. har Jon Fredriksen köpt ut. Mm -hmm. Så den har ju försvunnit från börsen så sa ja. vi Olav Thon där god gamla Olav Thon som mm -hmm. det gick är så väldigt mycket sånn trading i faktiskt mycket fri på nei, nei, en aktien. Uh, tror du det kommer til å skje noen endringer så strukturelt eller blir det fortsatt uh, litt sånn status quo på liksom den norske delen av den noterte
2: markedet det, skje, det skjer jo noe i Norge også det skjer vesentlig mer i Sverige uh, bare den siste måneden så har tre nye selskaper blitt børsnotert i Sverige, og to selskaper er under oppkjøp uh, så der er det en veldig sånn konsolidering og aktivitet i Norge har Aurora Eiendom blitt børsnotert så det er jo et nytt tilskudd da, Til en rett liten eiendomsselskap jeg, jeg håper at Entra fortsetter Å være børsnotert Jeg tror det er viktig for det norske eiendomsmarkedet Jeg tror det er viktig for det norske aksjemarkedet At de, de har en investeringsmulighet i form av Entra Som er et veldig godt selskap Og, og, og etter hvert blitt veldig stort uh, Men vi får se hva som skjer Men jeg tror det er veldig sunt At vi har store norske eiendomsselskaper Børsnotert
1: ja, for det har, hva skal si? Er det Pangeas eiendomsindeks Skal vi kalle den det? Jo, jo. Vi, vi har en egen index uh, som er utviklet av For den norske har... har ikke gått sånn superbra hvis man ser på utviklingen i Olav Thon Entra, så har de Nei, det ikke så veldig mye oppgang uh, siden Nej uh, år. har det vært
2: med... ja. ganske flatt i år. Uh, en stor endring kom jo i fjor, uh, fordi Entra var da i den situasjonen de var så gikk jo kursen, og Entra veier jo ganske tungt, mens Olav Tone, som du selv sa, har ligget ganske stille. Uh, så fikk jo en norske propert løft når, når Fredriksen kom sitt uh, bud, og pliktige bud, men det er, det er jo nok en gang i Sverige det skjer, og den sektoren har jo økt med 44 prosent, hvis vi ser det indeksmessig i år. Sant? Og totalindeksen i Sverige har økt med ja, 28 prosent. Sånn som, ja. som ser det ser vi nå. Ser vi det, dette over en lang tid? Altså, for dette er jo typisk en, en, en kommentar man får til eiendomssektoren på børs fra en investor, det at ja, men eiendomssektoren er mye mer volatil for den er giret, nå er gjennomsnittlig belåningsgrad i eller eiendomsselskapene på børs, er et sted 50-55% så det er ikke spesielt høyt giret. Men når vi ser dette, over en 20-årsperiode, så har eiendomssektoren systematisk outperformet totalindeksen med, altså det har vært 15% gjennomsnittlig kursutvikling på eiendomssektoren mens totalindeksen har ca. 8%. Det er, ikke, det er ikke ett år som gjør dette her, det er hvert eneste år nesten så gjør eiendomssektoren det faktisk bedre enn totalindeksen. For når markedet faller under finanskrisen eller eller andre kriser, dot .com og så videre, så faller ikke eiendomssektoren uh, særlig mer enn totalindeksen. Uh, så vi er ikke veldig overrasket over at vi nok et år har et sånt bilde. Det som er speciellt i år er at vi har en vekst på 44
1: er, ja, i sverre, den er jo veldig ja. Jo langt. Ja, å si at den over, over ja. tid da, i
2: gjennomsnitt er cirka 15 prosent. Ja. Uh, og hva kommer det til å være fremover? Mm, det er jo vanskelig å spå, sant? Vi sitter jo ikke og spår i den type indekser. Men at eiendomssektoren også neste år kan gjøre det bedre enn totalindeksen, ja, det er vi faktisk ganske trygge på. Fordi det er en sektor vi, vi vet det kommer til å skje veldig mye spennende.
1: Ja, apropos. Eh, noen spådommer for 2022, da. Mm. Nå har vi liksom oppblomstring igjen. Eh, dere måtte komme inn her med munnbind, og ja, ja. Eh, liksom, eh, vi får se hvor lenge nedstengingen varer. Ja. Eh, men en del sektorer som selvfølgelig driver mye næringsegndom, hotell, mm. kontor. Eh, mm. vad tror dere da? Tror dere at liksom, det faktisk blir noen endringer i hvor folk får sitte og jobbe, eller er det?
2: Nei. Altså, rent generelt om neste år, det vi ser av fart ut av dette året, aktivitetsmessig, transaksjonsmessig, er at året kommer i hvert fall til å begynne like aktivt som det sluttet. Vi, vi ser jo, si, visibilitetmessig tre-fire måneder frem i tid. Vi ser hva vi selv jobber med, som ikke er transaksjoner som er gjort, men som vil bli gjort i januar, eller februar eller, eller kanske i mars. Det er volymet vi kjenner igjen fra dette året. Så det bare fortsetter. Vi tror jo at 2022 blir et veldig aktivt år, et veldig spennende år. Det kommer til å skje mye til og med ting som vi ikke vil ha tenkt på. I hvilken retning får vi se. Men hvis koronasituasjonen normaliseres, altså ikke at vi kan vende tilbake til det normalt kallet hverdag om du vil, da, sant? så har vi allerede sett at hotell kommer fort tilbake igjen, raskere enn det mange tror, vi ser att at och og, og handelseiendommer, ikke alle, men, men et godt utvalg, kommer til å få en, en bedre periode enn det mange har fryktet. Eh, vi tror at kontoretterspørselen faktisk kommer til å øke og ikke gå motsatt vei. Eh, det bygges også ganske lite. Eh, så det är en del fundamentale faktorer som peker i riktig retning. Eh, ledigheten innenfor kontor kommer til å falle en del fremover.
1: Hvorfor tror dere at et spørsmål til kontorkart å øke? Er det, tror dere ikke, at liksom, folk blir sittende mer hjemme? Jo, vi tror, vi, vi
2: tror folk kommer til, i hvert fall en viss type bedrifter og, og det arbeidsfunksjoner, kommer til å jobbe mye hjemmefra, eller være på reise, slik at de ikke bruker kontorer nødvendigvis så mye. På den andre siden, de som er på kontoret, har behov for kanskje litt mer plass, litt flere funktioner Og så tror jeg det er en ganske viktig faktor. Bedriften har råd til å faktisk investere i fine kontorer, funksjonelle kontorer og kontorer som de ansatte trives
1: i. Enten de er på jobb hver dag, eller bare noen dager i uken. Ja, litt at du faktisk må skape et land som folk har lyst til å ta ja, til. Ja,
2: og ja. ja. dette er en konkurranseparameter som vi, eller mange har sett over tid, at det er mer med fokus på faktisk hvordan det er på kontoret, hvordan det ser ut, arkitektur, funksjonalitet, det skal investeres, det skal være your second home, sant? Man jobber mye, i hvert fall ganske mange, og kontorkostnaden din, som en del av en prosent av din totale diskostnader, er fortsatt lavt, altså 7-8 prosent. Ja. Om du må betale 1 prosent mer av dine totalkostnad for at de ansatt ska förnöjd og kontoren ska vara et ansikte utåt också.
1: Ja, det har väldigt mycket råd till. Ja. Och så det sista poängen är bara att tänka så här detta med med retail, du var inne på det handel. Mm -hmm. Det, det verkar inte som netthandeln har tagit knekken på närsenteret med det första. Nej. det tror vi heller inte att den kommer att göra. Eh,
2: nu utgör netthandeln et sted eh ja, rundt 8 av total varuhandel i Norge. De neste ti årene så tror man det kommer til å vokse til 13 og 15 prosent. Med andre ord, netthandel kommer ikke til å overta for liksom varedistribusjon helt og fullt, snarere tvertimot. Fysisk handel har vist seg har ha mange viktige funksjoner. Fysisk handel kommer til å være om ti år. Vi ser også at de som er netthandelsaktører kjøper sig nå in i fysisk handel. Så det er en, det er en konvergens, en sånn omni-kanal som vokser sammen, Och så må man måste utspara ett köpcentrum består av mer än bara varuhandel. Det är tjänster. Det är liksom tillbud, det är offentliga tjänster, det är hälsetjänster sånt, det är träningscenter, det är restauranger, underhållningstilbud. Det är ett socialt mötespunkt för mange. Eh så funktionen köpcentrum blir ganska viktig. Men ja. det är det er på ett gott köpcentrum och ett dåligt. Jag skulle säga si, så ja, ja. liksom ja, de
1: som där investerar i typ upplevelser eller att det är ett ställe där du finner mer än bara den ja. uh, butiken du ska fly in och hämta ett land i de, uh, de kläder så där.
2: Det er kunsten å finne og plukke de riktige og de beste senterne, og så er det kunsten å være god til å forvalte dem. Og det er ikke alle for rundt.
1: Bård Bølgerud i Panga tusen takk skal ha. Og så får vi ønske riktig god jul. Takk for en veldig interessant ja. prat. Det blir en spennende å følge eiendomsåret 2022. Takk skal du
0: Og det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på. Vi ses igjen.